0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspatz, Deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, ich habe heute keine Buchvorstellung für Dich, sondern ein Gespräch mit drei super sympathischen Autorinnen. Genau, es gibt mal wieder ein Interview und zwar ein Interview mit den drei Autorinnen von, nennen wir Dich doch, Piepmatz und ich habe mit den dreien Hannah, Hannah und Carla ähm, unter anderem darüber gesprochen, wie es ist, äh, zu dritt ein Buch zu schreiben. Und ähm, ja, es hat sich herausgestellt, dass wir alle vier sehr, sehr große Bücherhallen-Fans sind. Also ähm, Fans der öffentlichen Bibliotheken ähm, hier in Hamburg. Hier heißen sie Bücherhallen. Und ja, dann noch ein kleiner Hinweis vorneweg. Ähm, die drei haben zusammen in einem Raum gesessen, als ich das Interview aufgezeichnet habe. Und ähm, ja, die Tonqualität ist nicht so ganz optimal, das wollte ich dir nur vorweg schon mal sagen, aber die drei haben so super spannende Sachen zu erzählen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, da reinzuhören und ähm, ja, jetzt teile ich das Interview mal mit dir und wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Ja, hallo Carla, hallo Hanna, hallo Hanna, schön, dass ja. ihr jetzt da seid und Zeit für mich habt. Hallo,
1: hi, hallo.
0: <lacht> hallo, ähm, ich... Ich denke, vielleicht stellt ihr euch den Hörern selber einmal ganz kurz vor. Wer ja. seid ihr jeweils?
1: Ja, ich bin
0: Carla Zederski.
1: Ich habe mit euch beiden zusammen das Buch geschrieben. Ja, hallo, ich bin Hannah Stollmeier. Und ich bin Hannah Müller. Genau, wir sind ein Autorentrio. Wir haben jetzt schon drei Bücher zusammen geschrieben und sind auch noch an weiteren Projekten dran und um eins heute gehen, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja, genau, beziehungsweise grundsätzlich ist so meine allererste Frage mal, wie muss ich mir das vorstellen, wenn man zu dritt ein Buch schreibt? Also habt ihr das vorher eingeteilt? Jeder hat, hat eine der, ähm, der Begegnungen jetzt, sage ich einfach mal so, geschrieben oder habt ihr wirklich Satz für Satz gemeinsam geschrieben und an jedem einzelnen Wort gefeilt? Also wie funktioniert das?
1: Ja, das ist äh, lustig, das ist tatsächlich die Frage, die uns immer als allererstes gestellt wird, zu dem äh, Buch und zu der Zusammenarbeit. Und du hast es eigentlich gerade schon ganz genau beschrieben, wie wir es gemacht haben, nämlich wir haben wirklich äh, Satz für Satz und Wort für Wort das zusammen formuliert und an den Formulierungen gepeitscht und ähm, das wirklich gemeinschaftlich, ähm, ja, gemeinschaftlich geschrieben und nicht irgendwie eingeteilt in Arbeitsbereiche oder so. Ja, und das von Anfang an. Wir haben zusammen konzipiert, zusammen ähm, einen groben, groben Verlauf für die Geschichte entwickelt und dann auch wirklich bis in die Feinarbeit alles gemeinsam geschrieben. Das Einzige, was wir ein kleines bisschen aufgeteilt haben, war die Recherchearbeit von einzelnen Vögeln. Die haben wir uns aufgeteilt und dann uns gegenseitig präsentiert <lacht> und die äh, witzigsten Funfacts und spaßige Tatsachen uns zusammengeschrieben dann.
0: Nun habe ich selber ja auch lange geschrieben, ne? also nicht als Autorin, sondern ich habe ja lange in der Kommunikationsbranche geschrieben. Deswegen stelle ich mir das so schwierig vor, ähm, gemeinsam zu schreiben. Also, wie habt ihr das gemacht? Also wirklich so um Wort und Wort gefeilscht? Oder hatte eine eine Idee und die nächste hat weitergeschrieben? Also das ist für mich so schwer nachvollziehbar.
1: Ja, das hat sich irgendwie so ergeben und es ging auch ganz gut. Also wir haben halt zusammen in so einem Dokument gearbeitet, wo wir halt auf unseren Rechnern individuell dann zugreifen konnten und äh, online und dann äh, schreibt dann vielleicht auch mal eine, zwei, drei Sätze auf, wenn sie sagt, so jetzt habe ich gerade einen Gedanken, guckt mal, wie findet ihr das? Und dann äh, bespricht man das und dann, ja, also es ist jetzt nicht unbedingt die schnellste Art und Weise zu schreiben, glaube ich, aber dafür ist es natürlich dann auch immer schon durch so eine Prüfung gelaufen. Also wenn ich jetzt alleine zum Beispiel Sachen schreibe, dann Baue ich das auch oft erstmal so hin und dann braucht es halt noch viele Überarbeitungen, bis man mal an einem Punkt ist, wo man denkt, jetzt können das mal andere Leute zu lesen bekommen. Und dadurch, dass wir das so zusammen machen, findet ja diese Prüfung während des Verschriftlichens immer schon direkt statt. Also, es dauert im ersten Moment länger, aber ich weiß gar nicht, ob es dann insgesamt auch länger dauert. Und wir haben vor allem auch den Vorteil, dass wir wirklich gut zusammen arbeiten können. Mhm. Also wir kommen gut zurecht, wir haben ähnliche Ansichten, wir haben auch mal unterschiedliche Ansichten und dann wird über ein Wort diskutiert, mhm. aber an sich glaube ich, dass wir eine ganz gute Kombo mit uns gefunden haben. Ich glaube auch nicht, dass es immer einfach ist. Ja, und ich glaube, was auch gut ist für uns zumindest, ist, dass man das immer wieder vorlesen kann. Also wir arbeiten doch auch schon mit Auch mit unseren Ohren, sage ich mal, weil wir immer wieder Kontrollvorlesen machen. Und dann hat man immer gleich beide Positionen, einmal das Geschriebene und einmal das Gehörte. Also man kann immer, was du auch eben meintest, diese Testposition einnehmen.
0: Okay, ja gut, diese ganzen Vorteile kann ich durchaus nachvollziehen. Gerade so diese mit, da hat schon mal jemand einen Blick drauf geworfen und kann sagen, ist das stimmig oder ist das nicht stimmig? Jetzt habt ihr es selber gerade angesprochen, es dauert länger, bis, ich sag jetzt mal, eine Seite geschrieben ist. Wie lange habt ihr so insgesamt für das Buch gebraucht?
1: Also insgesamt fast ein Jahr, aber das lag daran, <lacht> das lag daran dass wir ja erstmal die Idee hatten und dann wirklich von ganz Anfang angefangen haben. Also erstmal uns darüber Gedanken gemacht haben, wie wollen wir das überhaupt konzipieren? Was soll es werden? Soll es ein Sachbuch sein? Soll es erzählt werden. Es ist eine Geschichte. Wie wollen wir das aufbauen? Und bis wir dann überhaupt zum Schreiben gekommen sind, ist, ja, ist ungefähr ein halbes Jahr vergangen. Und dann haben wir natürlich noch uns eine Illustratoren gesucht, was ja auch nicht zu vergessen ist. Wir sind nicht nur zu dritt, sondern ja eigentlich sogar zu viert ähm, und mussten da natürlich auch gucken, was vom Stil her passt, was uns da gefällt. Also wir haben am ersten Buch wesentlich länger gesessen als am zweiten, weil da natürlich schon die Figuren und das Konzept stand.
0: Mir ist jetzt gerade noch eine Frage eingefallen zu dem, was ihr eben erzählt habt. Ihr habt also nicht in einem Raum sozusagen gesessen, sondern jeder von sich zu Hause aus an dem Dokument gearbeitet. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, wir waren eigentlich immer zusammen. Aber jeder hatte seinen eigenen äh, Laptop auf dem Schoß und konnte selbst äh, schreiben. Und wir haben das dann alle online gesehen. Aber wir haben uns eigentlich immer zum Schreiben getroffen.
0: Habt ihr das denn dann tagtäglich gemacht? Also gerade jetzt, wenn das so ein Projekt über ein Jahr insgesamt ist? Oder habt ihr euch immer mal Auszeiten genommen? Keine Ahnung, irgendwie ein Wochenende mal irgendwo hingefahren oder so? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Also wir haben uns mal so Auszeiten genommen. Wir haben uns entweder Wochenende, wir waren auch dann zweimal eine Woche äh, zusammen im Urlaub. Und äh, haben dann gesagt, okay, und da schreiben wir jetzt einfach. Also wir fahren dann zusammen weg und nehmen uns dann die Zeit, dafür wirklich ganz konzentriert äh, daran zu arbeiten.
0: Das klingt jetzt so, als wärt ihr auch ähm, außerhalb eurer Buchprojekte sehr gut befreundet. Ist das richtig?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> so haben wir uns auch gefunden.
0: Wie kam denn dann die Idee, ein Buch zu schreiben oder Bücher zu schreiben?
1: Wir haben alle drei vorher auch schon zu tun gehabt mit Geschichten und Geschichten erzählen und waren dann zusammen im Urlaub und haben, ja, eigentlich die Idee gehabt, zusammen was zu schreiben. Und ich sag mal so rum, der Strand und die Terrasse und die sommerliche Stimmung haben geholfen und dann spinnt man so rum und muss natürlich erstmal zu dem Punkt kommen, dass man so austestet, ob alle wirklich Lust haben und äh, alle sich das vorstellen können, da ja auch dann wirklich viel Zeit rein zu investieren. Und dann waren wir aber relativ schnell an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir verstehen uns so gut, wir kommen sehr gut klar. Wir haben wirklich ähnliche Vorlieben und Interessen und haben dann sehr schnell gemerkt, dass das Spaß macht und auch funktioniert.
0: Und so viel Spaß macht, dass ihr jetzt auch noch, also insgesamt schon drei Bücher geschrieben habt. Also es war nicht so, dass ihr nach dem Ersten gesagt habt, okay, das war ähm, jetzt eine tolle Erfahrung, ähm, aber so ganz harmonisch war es dann vielleicht doch nicht, sondern wir machen einfach weiter.
1: Genau. genau. Ja, wir haben eigentlich eine ganze Liste, was wir äh, uns noch so überlegen <lacht> könnten, was wir gerne machen würden. Wir müssen nur so ein bisschen gucken, wann und wie.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. <lacht> Warum seid ihr denn bei, bei Piepmatz? Ihr habt das ja vorhin selber schon ganz kurz erwähnt. Ne? Welche Art Buch soll das werden? Ähm, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Das ist ja so eine Kombination aus, ich sag mal, Sachbuch und Geschichte. Ähm, wie ist das dazu gekommen?
1: Naja, tatsächlich über, also das war jetzt nicht eine Entscheidung von einem auf einen anderen Tag oder so. Also wir haben so zusammen rumgesponnen und wir hatten halt tatsächlich auf jeden Fall Lust, was ähm, über Vögel zu machen, über heimische Vogelarten und irgendwie fanden wir das auch wichtig, die zum Beispiel, also auch die Bedrohung der Vögel zu thematisieren, aber in einem kindgerechten Rahmen. Und ohne, dass das jetzt irgendwie ein Lehrbuch ist oder so, sondern eigentlich haben wir ziemlich bald zu dem Gedanken gekommen, dass es Spaß machen muss, in erster Linie für Kinder das zu lesen und man dabei dann äh, Wissen vermittelt, aber sozusagen so ohne. So, so unbemerkt fast. Also, dass, dass es jetzt nicht ist wie Lernen oder so das Buch zu lesen, sondern dass man eine schöne Geschichte liest und dabei wird ja, äh, im Vorbeigehen äh, Wissen vermittelt. Das war so unser Anliegen. Ja, wir wollten so eine ganz spielerische erste Heranführung an so Ontologie und Vogelkunde für Kinder möglich machen.
0: Und warum gerade Vögel? Also, habt ihr da einen besonderen Bezug dazu? Aber ihr hättet ja auch, keine Ahnung, afrikanische Tiere beispielsweise nehmen können.
1: Ähm, ja, das tatsächlich, weil das ja irgendwie äh, eine sehr vielfältige äh, Tierwelt ist, die so vor unserer Haustür stattfindet und die man manchmal gar nicht so gut kennt, obwohl die einem ja so nahe ist. Und ähm, ich hatte zum Beispiel als Kind ein, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, welches Buch es war, es war ein Buch von Astrid Lindgren, ein Bilderbuch, und da war ein Bild von einem Buchfink drin und das hat sich bei mir total festgesetzt, dass ich immer wusste, so sieht ein Buchfink aus. Das habe ich irgendwie da gelernt. Und das ziemlich, also war für mich auch eine ganz tolle Lernerfahrung. Also auch noch so als Erwachsene rückblickend, dass ich weiß, das vergesse ich nie wieder, wie ein Buchfink aussieht. Und Vögel sind ja, abgesehen davon, dass sie uns so umgeben, auch wirklich wunderschöne Tiere und sind ganz vielfältig. Und darum wollten wir was über Vögel machen. Ja, ich habe als Kind zum Beispiel auch wirklich viele Spaziergänge an der Alster gemacht. mit, Also an, an dem Alsterlauf, nicht an der Außenalster, sondern an dem Fluss mit meinem Großonkel. Und der hat mir dann immer alle Vögel gezeigt und gesagt, wie die heißen. Und dadurch habe ich so ein ähnliches Erlebnis wie du, dass ich äh, immer wusste, was eine Goldammer <lacht> zum Beispiel und das fand ich total toll. Und in dem Moment, wo man da so eine Aufmerksamkeit für hat und überhaupt erstmal sich damit beschäftigt hat, sieht man ja auch um sich rum viel mehr. Also man, man merkt ja viel mehr, was man für eine Welt um sich rum hat. Und kriegt das überhaupt mit, was man sonst ja gar nicht sehen würde. Und ich glaube, dass das was ist, was wir Kindern auch zeigen wollten, dass dass man so eine ganze Welt plötzlich hat, die sowieso da ist und die man sonst vielleicht übersieht. Und dann natürlich wirklich auch, der Artenschwund, dass man jetzt vielleicht noch auf die Vögel aufmerksam machen kann, bevor auch einige gar nicht mehr hier rumfliegen. Und das haben wir, glaube ich, alle erfahren, auch als wir das Buch geschrieben haben, dass wir auf einmal selbst ganz viele Vögel überhaupt erst richtig erkannt haben. Und das halt auch in der Stadt. Ne? Also wir wohnen alle mitten in Hamburg und finden aber hier auch immer wieder Vögel, die wir in unserem Buch, was ja etwas ländlicher gesetzt ist, dort Genannt haben, also dieses Stadt-Land-Gefälle, dass das irgendwie sich so aufweicht und da viel, viel zu entdecken gibt.
0: Und warum wolltet ihr das so gerne für Kinder machen? Also habt ihr selber Kinder oder warum war jetzt so der, der Antrieb, ein Kinderbuch da draus zu machen?
1: Na, ich denke, dass es schon schön ist, gerade Kinder daran zu führen und in einem frühen Alter so neugierig zu machen auf Umwelt, auf Tiere, auf ja, aber auch zwischenmenschliche Beziehungen oder eben äh, Mensch-Tier-Beziehungen. Wir haben ja auch Opa Gerd in dem Buch, der sich mit Pietmas anfeindet, dass man überhaupt so ein bisschen ja, über, über Zusammenleben, über ja, Umwelt, nicht nur, aber auch Umgebung im Prinzip, ne? Also so, wo lebt man, wie lebt man, mit wem lebt man? Die Grundfrage ist doch, wenn Kinder das entdecken und das kennen, dann sehen die das. Bei Erwachsenen muss erstmal ein Interesse überhaupt da sein, um zu diesem Buch zu greifen. Also das heißt, es müsste, glaube ich, vorher schon Interesse an Vögeln geben, ohne um sich ein Buch über Vögel zu kaufen. Und mhm. in so einem frühen Alter kann man überhaupt neugierig darauf machen und überhaupt diese Welt zeigen, die es da gibt.
0: Und wie vielfältig die ist, ne?
1: Ja, genau, wie vielfältig die ist. Und ich glaube, Kinder sind eigentlich sehr neugierig und haben ja auch Lust, Sachen zu sehen. Und dann gibt man den Bereich, wo sie noch ganz viel entdecken können und wirklich auch so viel nebenbei und zwischendurch und unterwegs was sehen können, was bei Erwachsenen häufig gar nicht mehr so auf der Agenda steht. Da denkt man an andere Dinge oder kauft sich eben wirklich gezielter Sachen, die dann einen Themenbereich abdecken, wo man sowieso schon ein Hobby hat. Ja. Ich glaube, dass es bei Kindern viel einfacher ist, so ähm, die Neugier zu wecken und auch ja, in ganz verschiedene Richtungen
0: zu lenken. Habt ihr eigentlich dann so eine bestimmte Altersgruppe, sag ich jetzt mal, im Hinterkopf gehabt? Also was sagt ihr selber für ja, welches Alter ist die Geschichte von Piepmatz und Gerd und Anni letztendlich ja auch ähm, geeignet oder auf was habt ihr abgezielt, auf, auf welches Alter?
1: Wir haben so gedacht, dass man ab vielleicht vier, die Geschichte verstehen kann, ab fünf langsam die Fakten, also die Sachinformationen, die wir eingearbeitet haben und dann aber so sechs, sieben, acht noch ein gutes Interesse an den Inhalten, die wir da bieten und die Geschichte trotzdem noch süß findet Die Idee ist auch so ein bisschen, wir haben ja diese ähm, Infotexte immer so zwischendurch, wo dann außerhalb von der Geschichte nochmal ein bisschen also Sachinformationen über die Vögel vermittelt werden und das ist zum Beispiel auch so eine Idee, dass das, wenn das jetzt vorgelesen wird für kleinere Kinder, man diese ähm, Teile auch einfach überspringen kann, dass man die weglässt, weil die nicht notwendig sind, um die Geschichte zu verstehen und dass das vielleicht aber ja auch ein Buch sein kann, was man dann irgendwann nochmal selber als Selbstleser entdecken kann. Also, dass das vielleicht irgendwo was als Vorlesenbuch mit einer kleinen Geschichte über Vögel anfängt und dann vielleicht so in der zweiten, dritten Klasse nochmal von den Kindern selber gelesen werden kann. Und dann entdeckt man auf einmal, ach, da sind ja auch noch, da steht ja noch mehr, da sind ja auch noch Infos, die gar nicht zur Geschichte gehören. Und dann gibt es ja auch die Illustrationen von Nele, die ja auch oft ganz anschaulich sind, wo man vielleicht auch nochmal was versteht darüber, wie bestimmte Flugarten funktionieren oder so. Also, dass ich das vielleicht auch noch ein bisschen mitentwickeln, mit und entblättern
0: kann. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also, ich habe tatsächlich meiner Tochter diese Infokästen auch nicht vorgelesen. Ich habe sie mir selber total interessiert angeguckt. Da waren ähm, auch wirklich Sachen dabei, die für mich auch neu ja. gewesen sind. Also, ich finde, das ist echt super, super gut gemacht. Aber genau, ähm, vorgelesen habe ich sie jetzt. Meine Tochter ja. ist viereinhalb, noch nicht.
1: Ja, das ist eben noch ein bisschen klein, da wird dann ein bisschen zu kompliziert wahrscheinlich an Stellen, aber das ist uns auch durchaus bewusst.
0: Es gibt ja jetzt mittlerweile eine zweite Geschichte von Piepmatz, ne? Mhm. Ähm, wollt ihr mal kurz erzählen, was Piepmatz da so erlebt?
1: Piepmatz fliegt los unterwegs mit den Zugvögeln und da stellt sich die große Frage am Anfang des Buches, ob Piepmatz ein Zugvogel ist und was überhaupt Zugvögel sind. Da wird es langsam kalt im Garten und da kommt die Frage von Oma Anni, ob Piesmann denn jetzt eigentlich gen Süden fliegen möchte. Und da wird er sich dann erstmal bei einigen anderen Vögeln, die er auch im Garten trifft, informieren, was das denn bedeutet, nach Süden zu fliegen und warum sie das machen und wie gegen die Strecke ist und was man da vorbereiten muss. Und dann versucht er es ähm, auf. Und da muss man mal gucken, wie weit er kommt. Wie <lacht> man findet dann nachher raus, ob er selber ein Zugvogel ist oder ob er im Winter bei Oma Anni und Opa Gerd bleibt und was das heißt zu überwintern. Also wie man sich auch warm halten kann, wie man Futter suchen kann und ja, alles,
0: um sich winterfest zu machen. Das klingt total spannend. <lacht>
1: <lacht> und es ist auch wieder der gleiche Aufbau mit einer Geschichte, wo es auch um Freundschaft und Beziehung zueinander geht unter den Vögeln, die sich da kennenlernen, ähm, aber gleichzeitig auch wieder viele Informationen, die wir aufbereitet haben.
0: Wird es denn danach noch weitere Geschichten von Piepmatz geben? Ihr habt ja vorhin schon erzählt, ihr habt noch weitere Bücher in Planung, auch dann noch andere Geschichten von Piepmatz oder sind das dann ganz andere Projekte?
1: Also das ist unterschiedlich. Es sind auch andere Projekte und wir können uns auch vorstellen, ähm, noch einen weiteren Piepmatz-Band äh, zu machen, aber das ist jetzt erstmal noch in unseren Köpfen. Das ist erstmal, das, das ist jetzt noch keine konkrete Planung. Aber ist was, was womit wir durchaus spielen mit den Gedanken. Aber jetzt stehen erstmal andere Projekte an. Ja, es bleibt spannend. Mal gucken. <lacht> Die tolle bietet auf alle Fälle noch einiges.
0: Ich habe einfach so noch eine Frage: Was ihr sonst so macht, wenn ihr nicht gerade Bücher schreibt? Ähm, macht ihr dann auch viel gemeinsam? Und ähm, wenn ja, was?
1: Wenn wir zusammen sind, dann gehen wir sehr gerne essen. Hanna und Carla <lacht> äh, kochen auch ganz fantastisch, <lacht> das ich immer gerne mit. Genau. Äh, wir fahren jetzt zum Urlaub, das machen wir privat äh, gerne zusammen. Wir gehen alle gerne ins Theater. Ja. Und lesen alle sehr gerne auch. Kino find finden wir auch, auch gut. <lacht>
0: Ihr lest gerne, ist die perfekte Überleitung in eine Frage, die ich ähm, zum Schluss immer wahnsinnig gerne stelle, weil ich immer denke, wer ähm, gerne Bücher schreibt, der liest auch selber gerne und der hat vermutlich als Kind auch gerne gelesen. Welches waren eure liebsten Bücher als ähm, ja als Kind oder als Jugendliche? Habt ihr da eins oder mehrere, an die ihr euch so gerne zurückerinnert?
1: Da müssen wir, glaube ich, alle kurz mal überlegen was man da jetzt so nennt. Ähm, naja, manchmal
0: fällt einem so ganz spontan eins ein, also...
1: Ich kann leider den Titel nicht nennen, aber ich habe als Kind immer sehr, sehr gerne ein Piratenbuch gelesen, Das war auch ein Bilderbuch, und da ging es immer um einen äh, kleinen Piraten, der alleine auf seinem Schiff ist und andere Schiffe äh, entert und eigentlich doch nur noch nach Gesellschaft sucht und am Ende natürlich dann auch ganz viele Freunde findet und gemeinsam über die Weltmeere schiffert. Ich habe wirklich auch wahnsinnig viel gelesen. Also ich habe von Astrid Lindgren über Cornelia Funke, Kirsten Boje, Konrad May, also Quatsch, Konrad wie heißt der? Der auch mal diese tollen historischen Bücher geschrieben hat. Ich kenne ihn nicht. Okay. Ich ihn auch nicht. Aber tatsächlich eine meiner Lieblingsautoren war Christine Nesslinger. Mhm. Weil ich das immer ganz spannend fand, diese österreichischen Wörter da drin. Und da gab es auch am Ende immer eine Erklärung, was die alle heißen. Und die hat so tolle Figuren gehabt, die einfach wirklich selbstbestimmt waren und gemacht haben, was sie wollten. Und ich glaube, dass das für mich ganz prägend war. Also fast die Astrid nur für, ja, vielleicht für meine Generation noch mal ein bisschen näher dran. Und das fand ich wirklich ganz toll. Ich habe total gerne äh, die Petterson- und Findus-Bücher gelesen. Die fand ich richtig toll als Kind. Die finde ich auch immer noch richtig toll. Und äh, der kleine Vampir ist mir irgendwie gerade eingefallen. Den fand ich auch immer richtig gut, den kleinen Vampir. Den fand ich auch gesehen. sehr auch gelesen, ja. Und das Sams fand ich auch schön. super. Ja, aber ja. ich finde es tatsächlich total schwer, das jetzt so einzugrenzen. Also jetzt die Highlights zu sagen. Ich weiß eins, wie wir dich haben. Ja, was Ritterbücher.
0: <lacht>
1: ja, ich habe das wirklich ganz gerne. Äh, das ist so eine englische Autorin, Tamora Pierce heißt die. Die hat so äh, Buchreihen geschrieben über äh, zwei Mädchen, Alana und Dana. Das habe ich so gelesen, so mit zwischen 11 und 13, 14. Und da geht es dann um so Mädchen, die Ritter werden. Das fand ich auch das stimmt. Und da habe ich auch mal dann eins gelesen, allerdings Mitte, Ende 20, als Hannah mir davon erzählte. Und die sind super.
0: Ja, ach, man kann ja solche Bücher auch durchaus als, äh, als Erwachsene lesen, finde ich auch. Also, ähm, <lacht> <lacht> warum nicht?
1: Diese Identifikation findet dann natürlich nicht mehr statt. Nein, aber man liest halt man liest sie ganz anders und man ist ja auch interessiert daran, was man als Kind oder Jugendliche dann nochmal, was man damals gelesen hat, wie man das heute betrachtet und wo man vielleicht auch Dinge rauszieht, wie man, weiß nicht, geprägt wurde durch diese Bücher vielleicht, aber durch diese Geschichten oder so. Und es ist ja auch total spannend, rauszufinden, was daran toll war. Mhm. Ne? Also was man als Kind so toll fand, wo man als Erwachsener vielleicht auch gar nicht mehr so richtig den Bezug zu hat, aber wo man sich so erinnert, ja. dass man da als Kind total drauf abgegangen ist und es einfach super fand.
0: Ja, spannend, was das in einem als Kind so ausgelöst hat. Ja, dann ähm, vielen Dank für diese ganzen Bücher. <lacht> da war jetzt so das eine oder andere dabei, was ich tatsächlich gar nicht kenne. Und ähm, muss jetzt mal gucken, was denn das für Bücher sind. <lacht>
1: die jetzt alles nacharbeiten. <lacht> ja, genau. <lacht> ah, und die Brunberg-Bücher. Die ah. fand ich auch richtig toll. Die kennst du auch, Carla, ne? Ja, die sind so schön gezeichnet. Das ist zwar ganz... Ja, das ist gar nicht modern oder irgendwas, aber ich glaube, das ist so zeitlos. Das sah einfach auch alles toll aus. Ja, das ist so eine ähm, englische Autorin und vor allem Illustratorin. Das ist so ein bisschen in der Ästhetik von Peter Rabbit, aber mit Mäusen. Und das ist alles so, die leben so irgendwie im viktorianischen England und haben ja, so in so Baumstämmen, so Schlösser und trinken von schönen Porzellan und feiern Sommerfeste und so. Also die haben wirklich so das herrliche Leben, leben diese Mäuse in ihren äh, Baumstümpfen, in denen sie Unmengen an Vorräten horten und äh, und so. Das fand ich auch wirklich ganz toll. Ja.
0: Okay, das klingt, als hättet ihr als Kinder auch durchaus gut gefüllte Bücherregale gehabt.
1: Ja <lacht> und vor allem auch eine gut gefüllte Bibliothek oder beziehungsweise in Hamburg sagt man ja Bücherheim. Ja, Also das war auch ganz wichtig. Ja, ich habe auch immer ganz viel aus der Bücherhalle ausgegeben. Ich auch. Ich bin da immer richtig schön mit einer Reisetasche <lacht> <lacht> und habe die voll gemacht und dann eine Woche später wieder abgegeben. Ich habe das auch geliebt, dadurch die Regale zu schlendern und einfach irgendwas einzustecken, was gerade schön aussah, und nicht darüber nachdenken zu müssen.
0: Ja, das mache ich in den Buchhandlungen auch gerne, aber dann überlege ich dreimal, ob ich es denn wirklich kaufe. Das ist dann natürlich das Tolle an der Bücherhalle. Ne? Da gibt es man einfach zurück und... Ähm ja, ärgert sich nicht, dass man was gekauft hatte, was einen gar nicht interessiert oder so.
1: Genau, man ist viel entdeckungsfreudiger. Mhm. Wenn man in eine Buchhandlung geht, ist es ja häufig schon so zielgerichtet und dann blättert man auch mal das eine oder andere rein, aber klar denkt man viel mehr darüber nach, ob man dafür jetzt 20 Euro ausgeben möchte.
0: Ach, es gibt schon Bücher, dafür mache ich das gerne, ne? Aber ich, also ich, für mich sind ja Buchhandlungen wirklich so ganz magische Orte irgendwie, ne? weil ich finde, das sind immer so viele Geschichten und ähm, ich weiß immer gar nicht, welche ich da als Erste nehmen soll. Da erleichtert ein, dass die Bücherhalle natürlich so ein bisschen, ne? weil wie gesagt, da nimmt man die Bücher dann einfach mit und ähm, bringt sie irgendwann wieder zurück. Ja, ja, ich denke, dann habe ich jetzt so einen, einen guten Überblick oder einen Einblick in euer, ähm, ja ich sag jetzt mal Autorenleben gekriegt. Äh, wollt ihr noch irgendwas erzählen, was ich jetzt nicht gefragt habe?
1: Ja, wir überlegen gerade.
0: <lacht> <lacht>
1: äh,
0: nee. Ja, dann würde ich jetzt einfach erstmal Danke sagen, nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ja. ja, ich bin selber gespannt auf euer zweites Buch. Ja,
1: ja. wir bedanken uns auch für das schöne Interview. Ja. Und ja. dass wir da sein durften. Viel Spaß weiterhin mit Team. Und den sicher Spaß. <lacht>
0: Ja, das war es, mein Interview mit Hanna Müller, Hanna Stollmeier und Carla Swiderski, den drei Autorinnen von Nennen wir dich doch Piepmatz. Und ähm, ja, auch ich habe in diesem Interview von einigen Büchern erfahren, die ich bis dahin noch gar nicht kannte. Und ähm, ja, wir haben an einer Stelle über das neue Buch von den dreien gesprochen, beziehungsweise den zweiten Band von Piepmatz. Da möchte ich dir nur noch ganz kurz den vollständigen Titel nennen. Das Buch heißt ähm, Piepmatz fliegt los, unterwegs mit den Zugvögeln. Das ist jetzt vor, ich weiß es gar nicht ganz genau, drei oder vier Wochen erschienen und es ist auch schon ein Exemplar auf dem Weg zu mir, sodass ich vielleicht schon in der nächsten Woche dir und deinem Kind oder deinen Kindern einen Teil aus diesem Buch vorlesen kann. Ja, jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und sage Tschüss, bis bald. Deine Beeret.